0: Sentimento em forma de canção. Vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos os momentos 103,9. Música e informação.
1: gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM Isso é Bahia, Bahia. É um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 26 de maio de 2020. Moradores desrespeitam o isolamento e fazem guerra de espadas em Salvador. Polícia militar encerra nova festa particular em Lauro de Freitas. Prefeitura interdita a concessionária de veículos por descumprimento de medidas. Após antecipação de feriados, operações de ferryboat e lanchas são suspensas. Testes rápidos em Massaranduba e no Uruguai detectam 44 novos casos de covid-19. Bahia registra 17 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e número chega a mais de 400 óbitos. Aniversário de Santa Dulce dos Pobres vai ser comemorado pelas redes sociais. MEC suspende pagamento de parcelas do Fies. TV Enem expande atuação e passa a levar aulas para estudantes da rede pública também pela TV Câmara. CESAB identifica crescimento de 815% nos casos de chikungunya na Bahia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e neste clima de terça-feira, mais um feriado antecipado. Hoje é o dia da independência do Brasil na Bahia. seu Fernando Duarte, bom dia! Nós Oh, do 2 de julho. Hoje não
4: é 2 de julho, mas é o feriado de 2 de julho. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em quarentena, em isolamento social. Agora, justificado também por conta do feriado do 2 de julho, mas também aqueles profissionais que ainda demandam sair de casa profissionais da área de segurança pública, da área de saúde, metroviários, rodoviários, motoristas de táxi, de aplicativo, profissionais que atuam em serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Como sabemos, com aquele cheiro de café que Paulo Roberto sempre traz aqui para o estúdio. Ele que hoje está tomando um pouco mais de café, acho que exagerou no licor ontem à noite... Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Fernando,
3: como cantor de hino cívico, é um excelente comentarista, viu? Parabéns! Olha, a gente, lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar a Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal A Tarde. E tem também o Instagram do Grupo A Tarde, estamos ao vivo também. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para participar, para nos assistir, nos ouvir, enviar suas mensagens. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 719 -11 1010 e você pode interagir conosco também no YouTube e no Instagram. Mande a sua
3: mensagem e esteja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia. Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com cara de verão, mais um céu de tempo estável. A exemplo de ontem, o sol brilha forte já desde o começo da manhã. A temperatura agora é de 25 graus, sinal de chuva à vista. Quem vai dizer pra gente é Ives Macedo. Com as informações da Previsão do Tempo, bom dia, seja bem-vindo, Ives.
5: Fala muito bom dia para você, Jefferson, bom dia, Fernando Duarte, bom dia, Paulinho, bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, a chuva deve continuar dando uma trégua. Essa semana aqui em Salvador e também na região metropolitana, nesta terça-feira, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva. Para a região de Salvador, Lauro de Freitas e também para Simões Filho, a temperatura deve variar entre 23 e 31 graus. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos, iogurtes e o melhor doce de leite de Veneza, é uma delícia. É contigo, Jefferson, eu volto já com a previsão do tempo para o interior do estado. Segue daí. Valeu, Ives.
3: Está combinado então até já. Agora, 7 e sete na tarde FM.
1: Isso é Bahia.
3: A cada nova semana, as projeções sobre o pico da pandemia do novo coronavírus em Salvador e na Bahia acabam sendo alteradas. Antes previsto para o começo de maio, a perspectiva agora sugere que o pico da doença seja alcançado em junho, quando haverá a sobrecarga do sistema de saúde público e privado. O desafio das autoridades públicas é estar menos despreparado para enfrentar o problema, que vai chegar a qualquer momento, quer queiramos ou não. Por mais absurdo que possa parecer é melhor torcer pelo adiamento do pico do que pela antecipação dele. Essa diferença pode significar algumas centenas de vidas salvas. E o governador Rui Costa e o prefeito Assemi Neto sabem disso. Por essa razão, ambos têm tomado medidas duras para tentar postergar a chegada do pico da Covid-19. Esse é o tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política. Tarde FM
4: Rapaz, cada hora o governo diz que o pico do novo coronavírus é na próxima semana quero ver quando é que ele vai chegar eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi esse tipo de reclamação, ela não vem da imprensa, frequentemente acusada de torcer para o vírus, vem da população que na Bahia segue em isolamento social desde a metade de março e sem uma perspectiva clara de um protocolo de reabertura das atividades. E por mais absurdo que possa parecer, há muito, mais, há muito o que se comemorar a cada novo adiamento desse pico de contaminação. Na última sexta-feira, um levantamento que é feito dia a dia pela coeditora do Bahia Notícias, Rebeca Menezes, apontou que se não houvesse incremento da oferta de leitos de UTI para Covid-19 na Bahia, o colapso da saúde começaria ali. A perspectiva acabou mais otimista do que um primeiro dado, ainda em março, que sugeria sobrecarga no começo de maio. Ainda assim, a data acabou postergada e, sem antecipação desses feriados, ontem, hoje e amanhã, poderia ser já essa semana. De março até aqui, houve tempo para que o governo estadual e a Prefeitura de Salvador ampliassem o número de leitos disponíveis para pacientes que venham a desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Adiar o pico é adiar que o sistema de saúde entre em colapso. Por isso, vemos que o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto têm celebrado cada vez que essa data é postergada. Ambos, que estão em lados opostos da política local, e que deve acabar, uniram forças para reforçar a infraestrutura da saúde na principal cidade da Bahia, e que deve acabar recebendo parte do excedente do interior do estado. Ou alguém acredita que o excesso de pacientes graves no interior vai permanecer no interior. Se nada fosse feito, incluindo aí o isolamento social, nós estaríamos muito próximos do caos visto em cidades como Manaus e Fortaleza, que viveram de maneira antecipada a crise do sistema de saúde. A lógica da imunidade de rebanho também não funciona com o vírus desconhecido como o causador da Covid-19. Há estimativas de que um percentual expressivo de pessoas pode desenvolver a versão mais agressiva da doença, dados os exemplos vivenciados em outras partes do mundo caso mantida essa perspectiva a falta de investimentos no sistema de saúde no passado iria provocar cenas ainda mais assustadoras do que as vistas na Itália onde ficou exposta de maneira explícita a demanda por escolha entre quem vive e quem morre até aqui estamos longe disso e esperamos sinceramente que assim permaneçamos além disso Ainda garantimos mais tempo para que o mundo encontre uma vacina ou até mesmo um remédio que abrande as perdas de vidas humanas. Não achemos que adiar o pico é atrasar a chegada do problema. O coronavírus vai arrombar a porta de Salvador e da Bahia, como fez em outras partes do mundo. No entanto, se estivermos menos despreparados para lidar com ele... Talvez fosse um pouco pior. Como diziam nossos avós, tataravós,
3: é melhor prevenir do que remediar. Palavras do prefeito ACM Neto, estamos matando um leão por dia. E é a pura verdade. A gente ainda está no olho do furacão, por mais que medidas sejam adotadas com a perspectiva aí de colapso no sistema de saúde público, também privado, esse pico da pandemia que mais cedo ou mais tarde vai acabar chegando, é uma situação muito difícil, muito delicada e que provoca muitas incógnitas na cabeça das pessoas porque a gente ainda não sabe como vai se dar a volta à normalidade enquanto Estamos no meio dessa pandemia. E olha só, Fernando, mesmo após a antecipação dos feriados na tentativa de conter o avanço do novo coronavírus aqui na capital baiana, a prefeitura anunciou mais medidas restritivas na cidade e agora atingindo os bairros de Massaranduba e Uruguai, que tem 111 casos confirmados de Covid-19. Esses dois bairros estão agora na mira ...das ações voltadas a ampliar o isolamento social. Esse é o principal assunto na edição de hoje do Jornal à Tarde. Aqui, segundo a reportagem, são oito os bairros da capital que estão com medidas mais duras. Plataforma, Brotas, Cosme de Farias, Lobato, Liberdade e Bonfim. Apenas atividades essenciais podem funcionar nesses bairros como farmácias, supermercados, em todos os locais, além do fechamento do comércio formal e informal, são realizados testes rápidos, medição de temperatura e distribuição de cestas básicas e máscaras. O anúncio dessas novas medidas em Massaranduba e Uruguai foi feito ontem pelo prefeito Assemineto durante a divulgação de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a, o, o Unicef, para a doação de kits de limpeza e higiene à população mais vulnerável. Portanto, novas medidas sendo adotadas para conter o avanço do novo coronavírus, quem sabe retardar a chegada desse pico e não comprometer o sistema de saúde nos hospitais, clínicas, enfim.
4: Nesses dois bairros, Massaranduba e Uruguai, apenas ontem foram registrados 68 novos casos via testes rápidos. Foram 258 testes e exames realizados e 68 testaram positivo. Ou seja, nós temos ainda uma escalada grande de crescimento. O prefeito de Salvador e o governador Rui Costa apontaram que o ideal é que a escala de contaminação o percentual, o índice de contaminação fique abaixo de 5%. Salvador chegou a 5,7%, o último dado que foi divulgado publicamente pela Prefeitura. Então, nós ainda precisamos baixar essa incidência de contaminação para evitar um caos desenfreado no
3: sistema de saúde. A situação ainda é muito grave, muito grave. A Bahia registrou ontem mais 17 mortes por Covid-19. Agora são 477 óbitos. O Estado ainda contabiliza mais 14 mil novos casos, perdão, contabiliza mais de 14 mil casos confirmados da doença. São 305 só nas últimas 24 horas. Dos casos confirmados, de acordo com a Cesária, Secretaria Estadual da Saúde, 3.965 são de pessoas que estão recuperadas. No Brasil, o número de casos de Covid-19 subiu para 374.898 e o de mortes chegou a mais de 23 mil, segundo o boletim de ontem do Ministério da Saúde. Nessas últimas 24 horas, foram confirmados 11.687 novos casos e 807 óbitos. Com isso, pelo segundo dia seguido, o Brasil superou os Estados Unidos no número de mortes causadas pelo novo coronavírus, registradas em um intervalo de 24 horas.
4: E a SEDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, interditou ontem a concessionária Via Sul Veículos, aquela concessionária que vem de Jeep, ali no bairro do Rio Vermelho, que estava funcionando de forma irregular. No momento da fiscalização, os agentes do órgão flagra, Frag... Hum, lagrarão eita, quase que não sai, o estabelecimento com o showroom aberto e atendimento a clientes. A interdição ocorreu porque a loja funcionava em um dia de feriado antecipado e também por infringir o decreto que proíbe o funcionamento de estabelecimentos com área superior a 200 metros quadrados. A força-tarefa da SEDU, com o apoio da Guarda Municipal, realizaram cerca de 26.200 vistorias, 1.440 estabelecimentos
3: foram interditados. E olha só a falta de consciência. Moradores desrespeitam o isolamento e fazem guerra de espada em Salvador, achando que de fato era São João, né? Nada a ver, a gente dá os detalhes já já para você. agora 7h17 na Tarde FM. A gente tem informações agora com Cláudia Menezes acompanhando o movimento de veículos na Grande Salvador. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. É um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Por causa do feriado antecipado, o sistema de lanchas e do ferry não opera hoje e nem amanhã, mas a operação volta nessa quinta-feira. Você que pretende ir para a ilha, pode ir pela estrada também, a BR-324 e a 101. Mas lembre-se que há um bloqueio sanitário na Ponte do Funil, em Veracruz, e só passam moradores e prestadores de serviços essenciais. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Polícia Militar encerrou uma nova festa particular em Lauro de Freitas. A gente dá os detalhes já já para você. E também, hospitais de campanha em Salvador já realizaram mais de 150 atendimentos. 7 e 19 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e irmãos,
0: meu abraço apertado... Pois nada vale mais do que a vida, ela é o um bem maior. Vai na fé, vai na paz. Estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, a todos nós. Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Em uma
1: homenagem do governo do estado. Você fechou a porta para o coronavírus. Agora precisa fechar também para a dengue, a zika e a chikungunya. Limpe regularmente pratos e vasos de planta. Não deixe a água acumular. Cubra reservatórios e verifique garrafas, copos, pneus e piscinas. Utilize inseticidas e repelentes. Utilize mosquiteiros. Não deixe que a dengue, a zika e a chikungunya virem uma nova epidemia. Esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Prefeitura de Salvador.
4: Tem boa notícia para as empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, K Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é
2: trabalho. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
7: e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta. Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
3: Sete vinte a gente segue juntos pela Tarde FM e agora vamos dar uma chegadinha na redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Issa Bahia, Lucas Arrasa, é quem está a postos, tem novidades para a gente, bom dia Lucas.
8: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado, um vídeo do prefeito de Chique Chique, o Reinaldo Teixeira Braga Filho, ou Reinaldinho como é conhecido na região, tem repercutido nas redes sociais. Nele, o gestor aparece respondendo um comentário de um internauta que pergunta se o Hospital Municipal Julieta Viana vai também fazer o atendimento de animais em trabalho de parto. O prefeito, irritado com a pergunta, responde. Se a cadela for sua mãe, vai sim, rebateu o internauta o prefeito de chique, -Chique. O registro é um fragmento retirado da live feita no perfil do prefeito na noite desse domingo. Reinaldo identifica o internauta e critica a atitude do autor do comentário. Ele também alega que, para parar com a brincadeira, a prefeitura vai levar as coisas a sério e denunciar o caso. É, a live era sobre o combate do coronavírus na cidade de Chiquichique. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: 8.860 casos e 354 mortes em decorrência da Covid-19 até agora em Salvador. Segundo o secretário de Saúde do município, a capital baiana enfrenta os piores dias desta pandemia. O secretário Léo Prats é nosso convidado aqui no Iça Bahia, é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia secretário.
9: Bom dia, bom dia a todos da Tarde FM, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, a satisfação imensa, Tá falando no seu microfone.
3: Léo, a rede pública de saúde de Salvador está com 86% da capacidade ocupada, é sinal de que a gente está caminhando para o colapso na rede pública?
9: Olha, Jefferson, é é, eu, eu diria que depende de nós. Né? O governo do Estado, com o governador Rui Costa, o prefeito ACM Neto tem feito a sua parte. Nós temos toda semana aberto leitos, novos leitos de UTI com respiração em Salvador. É, há um esforço grande. É, para que o sistema não entre em colapso, mas nós temos limitações também. É preciso se dizer isso com clareza, às pessoas. É, e a gente não está conseguindo, ontem à noite a gente até discutia com o prefeito da CNS, a gente não está conseguindo baixar a taxa de ocupação de leitos de UTI. Isso é muito preocupante, porque a nossa capacidade é, de ampliação de leitos vai se esgotar, é finita, né? é, e a demanda continua crescendo. Na verdade, ontem a ocupação era de 86% de manhã, mas hoje nós já amanhecemos com 88% de ocupação dos leitos de UTI. Então, essa é uma preocupação enorme, né? é o principal motivo das medidas restritivas, né? que é possibilitar que a pessoa tenha direito de lutar pelo seu bem mais precioso, que é a vida, e se...
3: A gente perdeu esse contato. Vamos retomar, portanto, o contato com o secretário municipal, Léo Prats, que fala conosco sobre essa situação preocupante na capital baiana. Olha só, ontem 86% da capacidade ocupada, hoje já 88%, ou seja, sinal de que a situação está cada vez mais crítica. Secretário municipal, Léo Prats.
4: Jefferson, enquanto isso, uma informação que ainda está em processo de apuração. Quatro carros da Polícia Federal estão no Palácio das Laranjeiras, a residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, na zona sul da cidade. A investigação tem relação com as possíveis fraudes nos hospitais de campanha do estado. Daqui a pouquinho, assim que nós tivermos mais informações, trazemos para os nossos ouvintes aqui da Tarde
3: FM. E a gente retomou o contato com o secretário Léo Está nos ouvindo, secretário?
9: Muito bem, Jefferson. Então, eu falava, as cenas de ontem à noite, por exemplo, em vários locais da cidade, nos deixaram bastante entristecidos e preocupados. Né? Cenas de São João pelos bairros. Não é momento para isso, não é momento para festejar. É um momento de extrema gravidade na cidade. É, nos preocupa bastante. Nós já estamos é, com, com mais de 300 soteropolitanos mortos. Uh, nesses 70 dias de Covid, né? Do dia 13 de março, 70 e poucos dias de Covid. Então, um número bastante expressivo uh, de, de de entes queridos que perdemos na nossa cidade. Eu quero me solidarizar com essas famílias que perderam pessoas e que entendem uh, hoje a gravidade desse vírus.
3: Ô, secretário, pois é, estava afirmando aí agora há pouco que depende de nós, não é? Quem sabe conseguir... Uh, amenizar essa situação toda. teve Está tendo né, essa antecipação dos feriados aqui em Salvador, exatamente para ampliar o isolamento social e evitar o aumento do número de infectados. Agora, pelo menos no primeiro dia, e o senhor mesmo confirmou aí, várias localidades com movimento aparentemente normal. Eu passei pela Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. Lojas de roupas, calçados funcionavam normalmente, na Avenida Paralela, onde o fluxo de veículos por volta das 10h30 da manhã, sentido aeroporto, parecia horário de pico. Como é, que, como é que você avalia a receptividade dessas medidas por parte da população?
9: Olha, Jefferson, é, o nosso principal objetivo é diminuir a taxa de transmissão. Eu acho que com a instituição do feriado você vai conseguir. Agora, é, qual o volume disso que você vai conseguir... Eu volto a dizer, depende das pessoas, nós não temos condições de fiscalizar a cidade toda. Né? É, nós somos uma cidade de mais de 3 milhões, ou de quase 3 milhões de pessoas, então uh, é uma cidade bastante, é, é, bastante adensada, com localidades extremamente distantes, nós não, não temos condições de estar presente. é preciso que as pessoas tenham consciência civil da saúde pública. Nós estamos protegendo a vida delas, mas é preciso que elas se protejam. Eu tenho dito que o maior gesto de amor que você pode ter com seus familiares, seus amigos, é ficar em casa. Agora, nós precisamos da colaboração das pessoas. Vamos ter uma redução, mas se mantiver a curva, não uma, a redução que nós esperávamos que nós poderíamos ter, melhor dizendo. Eu acho que é isso que nós precisamos ter clareza. Esses dias de feriado, nós poderíamos ter uma, uma taxa de isolamento muito maior do que a que nós estamos. Claro que com o feriado você vai ter é, uma diminuição do fluxo de pessoas, uma redução do contato social, mas ela podia, e aí eu estou de acordo com você, ser muito mais expressiva.
4: Léo, o... antes de tudo eu queria me solidarizar, uma parte da sua família acabou contaminada pelo Covid, mas pela... a gente acompanha nas redes sociais... Já tem todo mundo já testou negativo, é, solidarizar com você que está nesse momento e enfrentando também essa situação. É, eu queria perguntar para você como é que está a situação. O prefeito daqui da capital baiana, a Semi Neto, falou ontem dos 86% das, dos leitos de UTI ocupados, mas existe uma perspectiva de ampliação da oferta desses leitos de UTI. Qual é a capacidade máxima de leitos que a capital baiana vai ter e qual o percentual ideal de ocupação que vocês estão, estão trabalhando nesse período?
9: Olha, boa pergunta, Fernando. Na verdade, o ideal para nós começarmos, nós estamos falando do ideal, para nós começarmos as medidas de flexibilização seria 50% da ocupação dos oitiospeitos. É, mas os técnicos acreditam que... É, dá para nós começarmos a pensar em, uma, em, em algumas medidas de flexibilização, baixando essa taxa para 70%. Mas o ideal e o que é, se preconiza é 50% da ocupação dos leitos de UTI. Até porque nós fizemos um, uma expansão expressiva na cidade, né? Só até o dia de hoje, só a Prefeitura já colocou em funcionamento 129 leitos de UTI com respiração, exclusivos para a Covid. Né? Lembrando que essa parte de infectologia é no teto do Estado. Nós estamos apoiando aí nesse trabalho em conjunto com o Fábio Pelas Duas, que tem sido um companheiro, um, um conselheiro nessas ações e com o governador Rui Costa. Ah, mas, nós, como eu disse a vocês, nós temos limite. Hoje, hoje que é um dia muito importante para a Bahia, né? hoje é, hoje em é faria aniversário. Nós vamos abrir lá o Sagrada Família para começar... É, a testar lá todo o serviço que foi feito, nós vamos abrir cinco leitos de UTI e 20 leitos clínicos, o leito clínico é aquele leito mais simples, e aí na segunda-feira a ideia é abrir os 20 leitos de UTI lá da primeira fase com mais 55 leitos clínicos. Então veja que é, nós estamos fazendo tudo que é possível, né? é, comprando leitos na rede privada, é, colocando hospitais em funcionamento, assim também está fazendo o governo do Estado, mas há um teto, isso tem limite. A nossa meta, Fernando, é botar entre, algo em torno entre 200 e 250 leitos de UTI. Essa é a nossa meta, o que seria, eu acho que entre as capitais do Brasil seria, se não a maior, uma das maiores capitais, um dos maiores esforços feitos exclusivo por, por capitais, né? Essa é a nossa meta, nós estamos trabalhando todos os dias por isso. Mas eu volto a dizer a você, nosso esforço tem limite. Né? até mesmo de execução, porque você está fazendo hospitais, que normalmente você levaria um ano, um ano e meio planejando, construindo, em 30, 40 dias. Então, você sempre se depara com uma coisa, outra, que, que é, precisa, precisa ser melhor ajustada, por isso que a gente abre o Sagrada hoje para é, uma fase experimental até segunda-feira, e na segunda-feira a gente coloca o que nós imaginamos já lá em funcionamento, que é são 20 leitos de UTI e 55 clínicos. Mas, nós ficamos muito preocupados, porque nós estamos fazendo toda essa expansão expressiva na cidade, o governo do estado também está fazendo, e a gente não vê a taxa de ocupação de UTI abaixar.
3: Com essa taxa de ocupação de leitos de UTI em alta, e também esse crescimento de casos, é, digamos, em franca expansão aqui na cidade, a retomada econômica cada vez mais distante também, não é, Léo?
9: Olha, se nós não conseguirmos, com todo esse esforço uh, que nós estamos fazendo uh, para ampliação dos leitos de UTI, porque veja, uh, todas as medidas restritivas são para igualar a oferta e demanda. Uh, demanda por leito de UTI, ou seja, a procura por leito de UTI e a oferta por parte do Poder Público. As medidas restritivas diminuem a taxa de contágio, diminuindo a taxa de contágio, você também diminui... É, o número de pessoas, porque em média é cerca de 5%, você diminui o número de pessoas é, que, te, que agravarão e que precisarão de leite de UTI. Então, na verdade, você está é, fazendo essas medidas restritivas para igualar oferta e demanda. Ora, se mesmo com as medidas restritivas você ampliando o leite de UTI você não baixa a taxa, eu também acho, Jefferson, que a população entende tudo o que nós mais queremos, veja que a Prefeitura está perdendo também, o Governo do Estado está perdendo também é, arrecadação, toda a, a, a paralisia da atividade econômica é, nesse momento traz danos também para a prefeitura e para o governo do estado. Porém, nós estamos focados em salvar vidas. Agora, que o ideal para nós seria retomar a atividade econômica na cidade, é, poder anunciar flex... o prefeito, inclusive, ontem disse que ele é quem mais quer, seria o ideal, mas para isso nós precisamos da colaboração das pessoas, né? Ou essa taxa de leito de UTI vai baixar, de ocupação de leito de UTI vai baixar, ou realmente fica muito distante.
3: Tá certo. Boa sorte, Léo. Boa sorte aí nesse momento difícil, que certamente nos afeta a todos. Secretário Municipal da Saúde, Léo Prats, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Léo.
9: Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado, Fernando. Excelente dia e que Deus e irmãs nos abençoem.
3: E a gente lembra, essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 25 para as 8 na Tarde FM.
2: monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Tô de volta, Jefferson, com mais informações. E orla, para quem saiu do Rio Vermelho, vai em direção a Itapuã, está fluindo bem. Agora, trecho lá em Itapuã, tem um pouquinho de intensidade nas imediações da sereia. Para quem saiu da Lucaia, as avenidas Juracima Magalhães e a ACM tem boa fluidez em direção à região do Iguatemi nesse momento. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede, vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós Imagine para eles Colabore com os Amigos do Bem Doe em amigosdobem.org Volto com você Jefferson
3: Obrigado Cláudia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Mulheres que deram à luz Recentemente são testadas Para Covid-19 e tem resultado Em menos de 24 horas Na capital baiana Detalhes ainda nesta edição A Tarde FM 24 para as 8 agora
7: Não sabia? Então se ligue Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080 Saudade de passar férias no paraíso? A hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Eco Beach
12: Resort e não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de fora em Barra Grande oferece parcelas a partir de 329 reais. Equipe Online pelo WhatsApp 71997208184 Vivan EcoBit Resort. Realização, construtora VCA, vendas, imobitur e, e mais ágil.
3: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo SOL, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
2: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. à
3: Tarde FM, 22 para as 8.
13: 3, 6, 6, 9, 9,
0: Central Papelaria. Variedade sim, você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. 33699 mil, Ligue mil, a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. 33699 mil.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita para amenizar o seu isolamento social, a sua quarentena. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
11: Oi, Jéssica. Bom dia, bom dia, bom dia, Fernando e aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. Sim, temos novidades. O Hospital Sagrada Família será reaberto logo mais às 10:30 e meia da manhã, após ser requisitado administrativamente pela Prefeitura de Salvador. A unidade é gerida pelas obras sociais Irmã e vai tratar apenas pacientes com a Covid-19. Inicialmente, o hospital vai contar com 75 leitos para pacientes encaminhados pela regulação, sendo 20 leitos de UTI e 55 clínicos. A entrega do local será feita pelo prefeito Assemineto e pelo secretário municipal de saúde, Léo Prat. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje a Lei de Emergência Cultural, que dispõe sobre ações de apoio ao setor cultural durante a pandemia do coronavírus. O projeto de lei tem autoria conjunta e é encabeçado pela deputada federal e relatora do texto, Jandira Fegali. A proposta é fornecer uma renda emergencial para os trabalhadores informais do setor, que ganham até dois salários mínimos e que tiveram a fonte de renda afetada pela pandemia. A comprovação profissional será feita por meio do Banco de Dados da União, estados e municípios. Além disso, a lei também prorroga por um ano o prazo de projetos culturais aprovados pelo Poder Executivo e que estavam em execução antes da pandemia. Essas e outras notícias estão no portal AtardeAtarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Macita.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
14: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira De 1 de junho a 31 de julho A navegris Companhia Cênica receberá obras de bailarinos, coreógrafos, performers E artistas do audiovisual de todo o país Que exploram a linguagem da dança. As produções selecionadas estarão na gira Mostra Navegris de Videodança, que tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano na cidade de São Paulo. Tanto o regulamento da mostra como o formulário para as inscrições estão disponíveis no site navegris.com.br. Para esta edição serão selecionadas 20 videodanças. Sua primeira live teve um público de 2 milhões e meio de pessoas. Ele gostou tanto da experiência que vai repetir a dose. O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença apresenta a live seu na Toca. Diretamente de sua casa no Rio de Janeiro, o artista interpreta temas relacionados às ruas, estradas e caminhos que percorre ao longo de mais de quatro décadas de carreira, desta vez a partir de sua relação com a cidade de Olinda e de lá, para outros cantos do mundo. Para o seu Valença, esta é uma forma de levar esperança para as pessoas neste momento de pandemia. A live vai ser amanhã às nove da noite no canal do Artista no YouTube. As dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Com o isolamento social e parte do comércio fechado, cresce a demanda por compras pela internet. E exatamente por isso é bom ficar atento à segurança nesse ambiente virtual, já que as fraudes costumam ser recorrentes. Criminosos aproveitam a situação e agem para tentar enganar o consumidor. Pois é, sobre como se prevenir e manter a segurança nas compras feitas pela internet, a gente conversa agora com o advogado e consultor jurídico em Direito do Consumidor, Jorge Araújo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo, doutor Jorge.
9: Eu que agradeço, Jefferson. Bom dia a você, bom dia Fernando e a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando.
3: Por mais que o consumidor tenha as devidas precauções, consiga um canal de diálogo com o fornecedor, monitore a compra feita pela internet... Na sua avaliação, quais são os sinais determinantes, o limite da tolerância para o consumidor ter a certeza de que está sendo enganado e que deve brigar pelos seus direitos na justiça?
9: Olha, Jefferson, o consumidor sempre deve se atentar, antes de efetuar qualquer compra pela internet, é, que esse ambiente é muito suscetível à fraude. Isso porque muitos criminosos se aproveitam desse principalmente da vulnerabilidade do consumidor, ou seja, da falta de traquejo, da falta de habilidade. Ainda mais nesse período que as compras pela internet têm sido a única opção, justo porque os estabelecimentos estão fechados e só resta, na maioria das vezes, comprar no ambiente virtual. E aí os criminosos terminam criando páginas falsas, terminam divulgando anúncios que na verdade não existem e divulgando produtos serviços que ele sequer presta. Por conta disso, o consumidor deve fazer sempre uma dupla verificação, verificar, portanto, a página e as avaliações daquele comerciante ou daquela, daquela empresa. Por isso, é importante que a gente sempre destaque é, que existem muitos mecanismos de segurança e de credibilidade que conferem ao consumidor uma segurança na relação muitas vezes o que os consumidores têm relatado é que depois da compra eles sequer recebem uma mensagem do fornecedor eles simplesmente somem, as empresas somem e não prestam qualquer assistência não entregam produtos, eles cumprem prazo de entrega e o consumidor fica, sem dúvida sem ter a quem recorrer então por isso que é importante fazer uma avaliação antes da compra se aquela compra é segura ou não, e para isso nós aqui passamos algumas dicas para que o consumidor se sinta mais à vontade e aí ele possa verificar a confiabilidade daquele fornecedor. E a primeira dela é, sem dúvida, utilizar as ferramentas que temos à que é a verificação do perfil da empresa nas redes sociais, verificar a quantidade de seguidores da empresa, a quantidade de interações, os comentários que aqueles consumidores relatam nas páginas, desconfiar sempre de páginas não apresentam informações básicas, como é, comentários, feedbacks dos consumidores, até insatisfação, qual empresa que não tem é, um atraso na é, história. Desconfiar, portanto, de páginas que não permitem comentários nas suas publicações, páginas que são muito recentes, que foram criadas com outros nomes, e ali, portanto, mudaram é, o nome da empresa numa recente criação para poder tribular ali é, informações negativas, avaliações é, que não pontuam a favor da empresa. E, além disso, também o consumidor pode fazer uma consulta das reclamações de da internet, colocar nos provedores de busca o nome da empresa, aliado com palavras-chave como falha na entrega, produto não entregue, essas palavras que associam uma falha na prestação de serviço. Então, o consumidor sempre deve ficar de olho
4: nisso aí. George, tem é... alguns sites que são é, fundamentais nesse processo de verificação do funcionamento da entrega ou se o serviço foi bem prestado, como o Reclame Aqui. Você sugere a utilização desse tipo de serviço para tentar, de alguma forma, verificar a eventual existência de fraudes em lojas virtuais e em marketplaces em geral?
9: Sem dúvidas, Fernando. Até porque o Reclame Aqui, plataforma desta natureza, não avaliam só as reclamações negativas como é, um todo, mas também todo o feedback que a empresa dá, toda a prestação que a empresa dá nesse tipo de problema que o consumidor enfrenta. Por exemplo, nessas plataformas é possível ver o tempo de resposta das empresas e também se outros já, consumidores já passaram por situações semelhantes. Então, é, havendo uma série de reclamações negativas, o consumidor deve desconfiar, porque provavelmente outros consumidores já caíram em golpes semelhantes. E aí, na dúvida, o consumidor não deve bater o martelo, não deve fechar a compra, porque pode ser ele o próximo lesado, a próxima pessoa que ficará a mercê é, do seu produto, sobretudo nesse momento em que os consumidores têm procurado produtos essenciais né? De, de fato, estão lhe fazendo falta e não podem esperar a abertura da loja física para a sua
3: aquisição. Jorge, e quais são os canais que o consumidor tem para brigar pelos seus direitos? Eu tenho conhecimento de um caso em que um consumidor fez uma compra pela internet, um produto importado. Desculpem, me engasguei aqui. Ele fez a compra pela internet, conseguiu um telefone de contato, que, na verdade, era um número de WhatsApp, fez contato com a empresa, com a fornecedora lá e tal, e, e, e vem mantendo esse contato já tem mais de 90 dias, essa mercadoria não chegou. Só com um número de WhatsApp e o nome do fornecedor é possível abrir um, um processo, enfim, uma, um, algo que, que, que garanta a, a preservação desse seu direito de consumidor? Olha,
9: Jefferson, não só nesse exemplo, mas em toda a relação é importante a gente verificar eh, os dados cadastrais da empresa. Através desse número, ele pode sol solicitar o CNPJ da empresa para ali fazer uma pesquisa no site da Receita Federal e obter todas as informações, desde a data de abertura da empresa até a situação cadastral atual, se a empresa está ativa ou baixada. Ali também, na, na página da Receita, com a consulta do CNPJ, é possível verificar o endereço da empresa e, é a partir do endereço, se fazer uma verificação através dos provedores de busca, como o Google Street View, é, do local. Um consumidor uma vez me relatou que uma grande atacadista, que supostamente tinha uma página na internet, tinha um como sede um terreno baldio e disso ele desconfiou muito assertivamente, porque essa empresa era alvo de muitos, muitas críticas e comentários negativos. Mais um exemplo que Trouxe, através do número do WhatsApp, ele pode solicitar é, dados básicos, como o site da empresa, o CNPJ. O que é preciso ter o um mínimo de, de informações para se formalizar. Tanto uma denúncia no PROCON, como a busca de uma ação judicial de reparação de danos. E aí é importante, Gerson, antes de fechar qualquer compra, testar nesse próprio canal uma suposta falha na questão. Antes de fechar, mandar mensagem desse número para mim, seu amigo, e dizer o seguinte, olha, eu tive um problema na minha relação de consumo, é, o produto não foi entregue, é, houve atraso, como se estivesse simulando um problema para saber qual a reação da empresa nesse tipo de, de, de tratativa, se ela responderá prontamente, se ela se preocupará em solucionar o problema, ou se ela simplesmente negligenciará ou seja, que ela vai deixar o consumidor de lado. Mas, feito qualquer depósito, qualquer pagamento, seja através de banco ou de boleto bancário, que se tem dados mínimos, o consumidor pode, sim, recorrer ao PROCON, à Justiça, para satisfazer seus direitos. Porque, nesses casos, até mesmo se o consumidor fez um depósito no banco, o banco se torna responsável, solidário. Isso é, ele também tem uma parcela de culpa nessa relação de consumo porque assumiu ali manter ativa uma conta de uma empresa que sequer existe. Então, havendo a impossibilidade de localizar aquela empresa, nós podemos, na justiça, tentar acionar o banco, tentar acionar eh, a operadora de crédito que fez aquela operação para que se responsabilize e tenha o consumidor satisfeito do seu direito. Ainda que a compra não se efetue, mas que ele seja indenizado, isto é, resto sem dano por qualquer relação aí de compra e de venda, de
3: compra e venda ou prestação de serviço. Dicas valiosas aí para a gente se precaver em tempos de compras online cada vez mais frequentes. Muito obrigado ao advogado e consultor jurídico em direito do consumidor, Jorge Araújo, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Obrigado,
9: Jefferson. Obrigado, Fernando, e a todos os ouvintes.
3: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora às 7 para as 8 na Tarde FM.
1: Isso é Bahia. Economia.
13: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em 85.600 pontos com um forte alta de 4,25%, devido ao ânimo do mercado a respeito das declarações do presidente Jair Bolsonaro, que deixam margem para interpretações e não apresentam riscos iminentes para o chefe de Estado. Enquanto o dólar fechou com queda de menos 1,45%, a R$ 5,45. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do IPCA 15, dado que oferece a prévia da inflação no país. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia.
3: A gente falou. A gente falou mais cedo do número de casos positivos para a Covid-19 em Massaranduba e Uruguai. Na verdade, foram 44 casos, não é isso, Renato? Eu falei
4: a informação errada, então vamos corrigir. A Secretaria Municipal de Saúde detectou ontem, no início dos testes rápidos, lá em Massaranduba e no Uruguai, aqui em Salvador, 44 casos positivos para a Covid-19. 21 pessoas foram detectadas com a doença em Massaranduba e 23 no bairro do Uruguai. Nas duas localidades, 258 pessoas que apresentavam sintomas do coronavírus foram testadas. Ao todo, somando os oito bairros com medidas restritivas, foram 1.041 testes e 120 casos positivos só ontem. Também foi realizada ontem uma blitz de teste rápido em
3: Jardim Amação. Foram 95 testes com três casos confirmados. E olha só, a antecipação dos feriados nesta semana tem como objetivo exatamente promover uma queda do movimento das pessoas nas ruas e assim diminuir o crescimento dos eventuais casos de infecção pelo novo coronavírus. Mas, para muita gente, foi como se nada estivesse acontecendo. Grupos desrespeitaram a recomendação e, olha só, realizaram até guerra de espadas. Guerra de espadas que a gente sempre acompanha nas festas de São João. Isso aconteceu nos bairros do Uruguai e Periperi. Eu soube que também no bairro da Boca do Rio aconteceu. Juridicamente, pelo decreto sancionado pelo governador, ontem foi feriado, feriado a que se refere a São João e hoje a antecipação do feriado de 2 de julho.
4: Eu Agora... passei por Brotas e também tinha fogueira
3: Tinha fogueira em Brotas também, né? Infelizmente Gente, sem noção Agora são 7h56 na Tarde FM
0: Trânsito
2: FM Ferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
3: Cláudia Menezes tem novidades, Cláudia?
6: Estou de volta e o trânsito está fluindo normalmente nas principais vias daqui da capital nesse feriado antecipado, Jefferson. Onde tem uma movimentação maior é na região de São Marcos agora. Inclusive tem um trecho com lentidão na Avenida Maria Lúcia, logo na saída da Avenida São Rafael. Em outro ponto, tem um pouco de retenção também lá na Avenida Liomar Baleiro, agora no trecho de Nova Brasília, nas imediações de um cemitério na região. É cliente central nacional Unimed tem sintomas de coronavírus, como febre, dor de garganta, proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora 7h58 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Vai
1: pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus
7: direitos.
14: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
7: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar. Beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
11: E atenta ao que acontece no dia a dia. A ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
1: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
11: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento!
4: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 26 de maio de 2020. Polícia Militar encerra nova festa particular em Lauro de Freitas. Após antecipação de feriados, operações de ferryboat e lanchas são suspensas. Bahia registra 17 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O número chega a mais de 400 óbitos. Justiça suspende toque de recolher em Eunápolis. Prefeitura recorre da decisão. Prefeitura de Telfilândia, também no interior do estado, antecipa férias escolares de janeiro de 2021 para junho deste ano. Aniversário de Santa Dulce dos Pobres vai ser comemorado pelas redes sociais. MEC suspende pagamento de parcelas do FIES. TV Enem expande a atuação e passa a levar aulas para estudantes da rede pública também pela TV Câmara. CESAB identifica crescimento de 815% nos casos de chikungunha na Bahia. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Neste feriado que não tem nada de cívico Junto comigo o senhor Fernando Duarte Bom dia
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia para os nossos queridos ouvintes e parceiros das afiliadas Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas Ribeira F... líder FM de Rui Barbosa Serrana, líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de GQE Interativo FM de Itabuna, nativa FM de Eonápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Na primeira hora, a Fernanda arriscou a cantar o hino a 2 de julho. Vai fazer de novo esse vexame? Não, não, né? não,
4: não passarei por esse constrangimento. Por Vou favor. livrar os nossos ouvintes desse segundo constrangimento.
3: E a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde São os nossos canais de comunicação à sua disposição Para também participar, enviar suas mensagens Suas críticas, suas sugestões Lembre aí, Fernando
4: O WhatsApp é o 71993111010 11 1010 -10, E você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram Mande a sua mensagem e participe aqui do é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu claro, tempo estável, sol brilhando firme nas nossas cabeças, a temperatura agora na casa dos 25 graus. Existe uma possibilidade de chuva, mas olhe, o sol é o que deve prevalecer ao longo do dia. A gente já acompanhou essa previsão na primeira hora, está faltando agora. A previsão para o interior do estado, Ives Macedo é quem tem essas informações. Bom dia mais uma vez, Ives.
5: Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para você do interior do estado, que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia, e a gente já vai para nossa viagem pelo interior do estado. A nossa primeira parada é na cidade de Itabuna. A previsão é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. Os termômetros oscilam entre 22 e 31 graus. A nossa segunda parada é na cidade de Irecê. A previsão do tempo é de sol com muitas nuvens agora de manhã, mas não chove nesta terça. Mínima de 19 máxima de 29 graus. Dica do dia, Nexgard. Para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com o Next Guard. Ele tem um delicioso sabor de carne. E protege 30 dias contra estes parasitas É contigo Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo
3: Tá certo, tá liberado, vá descansar Ives, valeu Agora 8 e 6 na Tarde FM
1: Isso é Bahia
3: Veículos de imprensa anunciaram ontem que vão deixar a cobertura diária do Palácio da Alvorada depois da escalada de ofensas contra os profissionais que atuam naquele cercadinho em frente ao Palácio. Simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, que já não se sentiam constrangidos em criticar o trabalho dos jornalistas, agora partiram para ataques cada vez mais incisivos, com ofensas verbais, em algumas situações prestes a agressões físicas. A decisão foi apoiada por entidades de classe e parece sinalizar uma mudança na forma com que a imprensa lida com esse formato de cobertura presidencial quando o trabalho dos jornalistas é subjugado intensivamente e com a anuência do presidente da República. Essa mudança de postura de veículos de imprensa na cobertura do Palácio da Alvorada é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia! Política. A Tarde FM
4: Jefferson, essa discussão há muito tempo a gente trava lá na redação do Baio Notícias. Como nós não temos um braço avançado em Brasília, nós nunca participamos do dia a dia dessa cobertura do Palácio da Alvorada. Mas lá internamente na redação nós nos perguntávamos se valia a pena efetivamente os jornalistas estarem prostados diariamente para serem ofendidos tanto pelo presidente da república quanto por seus apoiadores ontem um, uma série de vídeos circulou na internet em frente ao ministério da defesa em que os simpatizantes do presidente da república partiram pra, praticamente para agressão física aos jornalistas que estavam fazendo o seu trabalho de cobrir o dia a dia dos políticos, das autoridades públicas. A maioria da população permanece informada a partir do trabalho desses jornalistas. E aí o Grupo Globo, a Folha de São Paulo, a Bandeirantes e hoje pela manhã eu acabei vendo o, o portal Metrópolis, que é até parceiro do Bahia Notícias, encerraram as atividades, suspenderam as atividades temporariamente, naquele cercadinho do Palácio da Alvorada, que é onde o presidente faz aquela suposta coletiva em que ele submete os jornalistas aqueles sucessivos constrangimentos de calar a boca ou de colocar aquele Marvel Lúcio o, o comediante carioca para simular ser ele para conversar com a imprensa finalmente os veículos de comunicação entenderam que aquela, aquele constrangimento só estava fazendo mal para o próprio trabalho da imprensa e o trabalho daqueles jornalistas que estavam submetidos àquela situação. Fazer o papel de imprensa é cada vez mais difícil nesse país, porque as pessoas perderam qualquer noção do, do quão é essencial o trabalho dos jornalistas para saber exatamente o que se passa nesse país. E aí, muito disso vem da influência do presidente da República, que o tempo todo faz críticas exageradas ao trabalho da imprensa. Segundo o Jair Bolsonaro, a imprensa não presta, só o que presta é o que divulga informações favoráveis ao governo. É aquela mesma lógica de divulgar apenas os recuperados e não divulgar os mortos pela Covid-19. A imprensa é essencial no processo democrático. Se nós vermos como funciona nas democracias consolidadas ao redor do mundo, a imprensa é essencial. E aí eu falo também um pouco por mim, porque como a gente está presente nas redes sociais, Aqui, o Isso é Bahia, o Bahia Notícias, volta e meia a gente é agredido verbalmente. As pessoas perdem a noção do que é a crítica construtiva, a crítica de ideias e partem para agressões verbais. Isso tem que acabar, uma hora isso vai acabar, mas enquanto isso não acontece, infelizmente os jornalistas estão expostos a vivenciarem situações cada vez mais constrangedoras, mais embaraçosas. Que bom que grandes veículos de imprensa tomaram a atitude de não deixarem que os jornalistas se submetam a esse tipo de situação. Só para ilustrar o quão absurdo é o cercadinho do Palácio da Alvorada, os simpatizantes do governo reviraram o lixo na expectativa de confirmar que partidos de esquerda pagavam a comida dos jornalistas que estavam no cercadinho da imprensa porque eles pediram a alimentação por aplicativo e aí eles foram fuçar o lixo para ver se a nota fiscal trazia quem foi que pagou. É um, uma situação tão absurda que eu não consigo descrever. Mas, aparentemente, a imprensa virou a chave e se deu conta que ali não se produz notícia,
3: se produz constrangimentos. Essa decisão foi tomada pelos grupos Globo e Folha, que são os principais, têm sido os principais alvos do presidente Jair Bolsonaro da Folha de São Paulo, do Grupo Globo. Agora, eu estou vendo a hora dos demais veículos de comunicação se, solidariz se a solidarizarem. Band e o,
4: o Portal Metrópolis também já anunciaram. Já anunciaram, não é isso? É, e é uma tendência de. O de... Estadão não vai hoje, mas não garantiu que não vai sempre mas os demais veículos já confirmaram a suspensão
3: temporária. É muito constrangedora essa situação, porque afinal de contas são profissionais que estão ali cumprindo uma missão, um trabalho, não estão ali necessariamente representando a posição política dos veículos que, que estão ali de fato é, ostentando, mas merecem o respeito, é o mínimo que, que se espera de profissionais numa relação democrática, numa relação entre essa pluralidade que a gente sabe é o nosso Brasil. Como qualquer
4: profissional em qualquer área, profissional da área de saúde, da área de segurança pública, profissional de educação, todo mundo merece respeito durante o seu exercício profissional. E é isso que eu clamo, inclusive, para o respeito à imprensa. É, eu não aguento mais ser ofendido nas redes sociais, então isso aqui é uma espécie de desabafo
3: também. Agora são 8h14, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades presentes. Seja bem-vindo, Lucas!
8: Muito obrigado, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Vamos dar uma atualizada sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro na manhã de hoje. Ela apura indícios de desvio de recursos públicos destinado ao atendimento de pacientes com Covid-19 e chegou logo pela manhã no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel. O escritório de advocacia onde trabalha a mulher do governador também pode ter sido alvo de buscas dessa operação chamada de placebo. Isso são informações iniciais. Oficialmente, a Polícia Federal informou que a operação segue a investigação do Superior Tribunal de Justiça e apura suposto esquema de corrupção em desvios de recursos do combate à pandemia. Lembrando que o governador do Rio tem foro privilegiado. Por essa razão, as investigações podem ter subido da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual para a Procuradoria-Geral da República e o STJ. O que chama, está chamando bastante atenção nessa operação na manhã de hoje é que em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã de ontem, a deputada federal Carla Zambelli, que é uma aliada de primeira hora do presidente Bolsonaro, pode ter antecipado a operação realizada nessa manhã. Na rádio, Zambelli declarou que a gente deveria ter, nos próximos meses, uma operação que poderia ser chamada de Covidão. Arriscou ali a deputada dar nome à operação, da PF. A fala começou a repercutir no Congresso e muitos parlamentares estão reacendendo a hipótese de interferência da Polícia Federal pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro e Wilson Witzel estão politicamente rompidos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: A solidariedade em tempos de Covid-19, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jacobina, no interior do estado, está precisando de ajuda. A instituição atende a mais de 700 pessoas com deficiência, também ajuda suas famílias em Jacobina e região, nas áreas de educação, saúde e assistência social e depende de doações para manter os serviços em funcionamento e pagamento de parte dos salários dos quase 60 funcionários. Por causa do novo coronavírus, Alguns serviços estão suspensos ou funcionando parcialmente, mas a necessidade de prestar assistência aos assistidos continua e até aumentou por conta da pandemia. Por isso, foi criada uma vaquinha virtual para conseguir novos recursos. É só acessar vaca.me, vaca com K.me barra 1062092. Eu vou repetir. Vaca, com K, barra 1062092 e ajudar com o quanto puder. Tem também a opção de depósito em conta corrente, anota aí, Banco do Brasil, agência 0135, conta 17457, dígito 2. Eu repito, Banco do Brasil, agência 0135, conta 17457, dígito 2. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ 16256083-0001-14. CNPJ 16256083-0001-14. Traço 14. Agora, 8h18, Fernando.
4: Uma festa particular com 11 pessoas foi encerrada por policiais militares ontem na rua Praia de Tambaú, em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A ação aconteceu cerca de 24 horas após policiais flagrarem uma outra aglomeração no mesmo bairro, chamada de Covid Fest. A PM afirma que a festa foi realizada em uma casa alugada e flagrada após denúncia anônima. O major Everton Monteiro afirma que os responsáveis pela festa desligaram o som após a chegada das guarnições. Todos deixaram o local e retornaram para suas residências. O dono do imóvel foi notificado pela prefeitura. Segundo a Polícia Militar, desde o início do isolamento, esta é a quarta festa irregular flagrada pela corporação.
3: Isso em Lauro de Freitas, né? Só em Lauro de Freitas. De Lauro de Freitas a gente vai para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Vamos para Eldorado FM, é Tiago Ramos. Quem está a postos tem as notícias da região. Bom dia, Tiago.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um ótimo dia a todos vocês aqui direto da Eldorado FM, a primeira em audiência em todo o extremo sul da Bahia. Olha, Jefferson e Fernando... A temperatura em Teixeira de Freitas é 22 graus, com muitas nuvens, é, período de céu nublado, com chuva. Olha, em Teixeira de Freitas, Jefferson, os números continuam subindo. Já são 71 contaminados com o novo coronavírus. No Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, três estão internados na UTI e dez que se encontram no isolamento na cidade de Teixeira de Freitas. Outra informação da cidade vizinha, aqui Itamaraju, Jefferson e Fernando, Itamaraju registra 104 casos do Covid na segunda-feira. Os números têm crescido em Itamaraju, a cidade vizinha nossa aqui. De acordo com o boletim oficial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde Itamaraju, na segunda-feira, Informou que mais de 16 pacientes testaram positivo para o novo coronavírus. O total de pacientes confirmados no município é de 104, com 64 recuperados. Duas pessoas estão internadas, uma pessoa aguarda o resultado, 98 estão sendo monitoradas. Pela vigilância epidemiológica, 297 casos foram descartados. Uma outra notícia, Jefferson e Fernando paciente de 54 anos acabou falecendo com suspeita de covid-19 em Itamaraju. O exame é aguardado. Ele era hipertenso, né, diabetes, acabou falecendo na madrugada da segunda-feira, no dia 25, no Hospital Municipal de Itamaraju. Segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente deu entrada no hospital no sábado, dia 23 de maio, com síndrome gripal aguda. E suspeita de Covid-19. Apesar de teste rápido ter dado negativo, o paciente foi mantido no isolamento, na, na ala específica eh, para o Covid, diz o trecho da nota assinada pelo secretário Luiz Fábio. Direto de Eldorado, em Teixeira de Freitas, a primeira em audiência em todo o extremo sul da Bahia, para o Isso é Bahia. Essas são as informações de Teixeira de Freitas e toda a região. Eu sou Tiago Amos. Para o Issa Bahia, um forte abraço, Jefferson e Fernando, até a próxima.
3: Olha só, tanto as embarcações do sistema Ferry boat quanto as lanchas que fazem a viagem Salvador-Ilha de Itaparica a partir do terminal náutico ali no comércio, todas essas embarcações estão paradas por causa do decreto estadual que antecipa feriados em toda a Bahia para reduzir a taxa de disseminação do novo coronavírus. De acordo com o governo do estado, portanto, nem o ferryboat nem o sistema de lanchas vai realizar viagens entre Salvador e a ilha. O sistema de travessias por lancha para a ilha de Itaparica e também via ferryboat para Itaparica passaram a operar desde 20 de março em horários reduzidos e aos fins de semana e feriados, as operações para as ilhas ficam completamente suspensas.
4: E olha só, os hospitais de campanha montados para atendimento exclusivo de pacientes com o novo coronavírus atingiram a marca de 159 pessoas acolhidas. E destas, 40 já se recuperaram da infecção e já receberam alta médica. Excelente notícia. As estruturas estão localizadas no Eton na Paralela, e no Itaigara Memorial, no Caminho das Árvores. A Prefeitura também inaugura hoje mais uma unidade de emergência para atender pacientes com a Covid-19 no Hospital Sagrada Família.
3: Temos novas informações também do interior do estado da região de Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem fala conosco. Bom dia, Sérgio.
12: Muito bom dia, Gerson, Fernandes, e ouvintes do Iça Bahia. Mais um feriado em todo o estado. Bom dia para todos. Olha, aqui em Itaberaba, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, publicou no Diário Oficial do Município, edital de licitação na modalidade pregão presencial, com a finalidade de contratar a empresa para aquisição de equipamentos médicos hospitalares e materiais de consumo para estruturação de leitos em unidades de saúde do município, visando o combate à pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19. Dentre os equipamentos a serem adquiridos estão ventiladores pulmonares, microprocessadores, monitor de sinais vitais, fluxômetros, manômetros termômetros com sensor infravermelho, kits EPAP completos, bomba de infusão, cadeiras de rodas, oxímetros, reanimadores manual adulto e infantil, aspiradores, além de diversos tipos de máscaras e outros materiais de consumo, incluindo mobiliário e vestuário hospitalar. O processo vai ser realizado em audiência pública na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração, Modernização e Informação SECAD, localizada na Avenida Rio Branco 318 no centro aqui de Itaberaba a partir das nove e meia da manhã da próxima quinta-feira, dia 28 e pra gente finalizar, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem, Itaberaba já possui 22 casos confirmados dos quais tivemos dois óbitos 15 estão ativos e 5 já foram curados Além disso, são 37 casos suspeitos e 138 casos monitorados. Foram essas as informações aqui da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Um abraço a todos, bom feriado. Valeu, queridos.
3: Maravilha, maravilha. Olha só, a solidariedade em tempos de Covid-19, a Associação Baiana de Ecoterapia também precisa de ajuda. A instituição, além de prestar o serviço de ecoterapia para crianças e adolescentes com deficiência, também presta assistência às famílias dos assistidos que precisam de cadeiras de roda, máscaras, muletas, material de limpeza e higiene. As doações podem ser de material e equipamentos e também por meio de depósito em conta corrente. São duas contas, uma do Banco do Brasil e outra no Bancob, Banco Cooperativo do Brasil S.A., Banco do Brasil é agência 1532, conta corrente 17892, dígito 6. Portanto, Banco do Brasil, agência 1532, conta 17892, dígito 6. E Bancoob, agência 3292, conta 4338, dígito 9. Bancoob, agência 3292, conta. 4338 dígito 9. Associação Baiana de Ecoterapia CNPJ 02370615 barra 001 traço 35 associação Baiana de Ecoterapia CNPJ 02370615 barra 001 traço 35 portanto podendo doar essa força, ajude agora 8h27 a gente faz o intervalo e volta já já
1: você está ouvindo isso é Bahia irmãs e irmãos meu
0: abraço apertado vai aqui nessa canção com amor obrigado por sua dedicação as vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé Vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos. Mas todos nós. os
3: profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do Estado. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
0: A tarde.
2: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informação. Um vazamento de água na via marginal da avenida Paralela, sentido rodoviário, isso foi agora há pouco, nas imediações ali da estação Tamburugi. Uma equipe já foi deslocada para fazer esse serviço, só passe com atenção por esse trecho. Vamos para outro ponto da cidade. Em Itapuã, a avenida Dorival Caymmi segue intensa em alguns trechos, nos dois sentidos, nas imediações das duas rotatórias. É cliente central nacional, Unimed, e tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta, proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano, baixe já. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: O
3: Partido Republicanos tem a pretensão de indicar o ex-deputado estadual Manassés como candidato a vice de Bruno Reis, do DEM, na chapa que vai concorrer à sucessão do prefeito Assemi Neto aqui em Salvador. A informação foi divulgada este mês pelo presidente estadual do Partido deputado federal Márcio Marinho, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tarde FM, 103,9. É um prazer estar falando com todos vocês. Bom dia.
3: Deputado, como é que estão as articulações para emplacar o nome de Manassés na chapa de Bruno Reis? Isso já tem mais ou menos uns 10 dias que o anúncio foi feito, não é?
9: Exato. Primeiro, dizer que é, tudo na vida é feito diante de uma construção, né? Nós tivemos aí o primeiro passo, que foi a, a indicação do prefeito Assemineto, e uma indicação muito justa e positiva, é a sucessão dele e do vice-prefeito Bruno Reis. E a partir daí começam as conversas acerca da composição da chapa, né? A gente sabe que na base do prefeito ACM Neto, existem vários partidos que têm a mesma pretensão também, isso é próprio dos partidos, é, de indicarem nomes e o republicano não foge também disso, né? Uma vez que desde a própria administração do prefeito Neto, administração positiva, né? E aprovada várias vezes, como o melhor prefeito, a melhor administração do Brasil, nós fazemos parte dessa construção, pois participamos da administração direta com duas secretarias, né? a vereadora Rogéria e também o Dr Virgílio Dalto na Secretaria de Manutenção da Cidade. Na estrutura da Câmara de Vereadores, o republicano tem três vereadores bem votados, Dois deputados estaduais bem votados na cidade, Jair de Matéia e o Juraíto Santos. Federais, tem eu eh, e o deputado Bruno Reis, bem votado na cidade. Portanto, é um partido que tem uma musculatura política partidária e também política em termos de tempo de rádio, tempo de televisão, que pode muito estar compondo na chapa do vice-prefeito Bruno Reis. Mas não só isso, nós também temos nomes dentro da própria estrutura com condições políticas, de estar contribuindo, fortalecendo mais ainda a chapa de Bruno Reis. Dentre eles tem o próprio Roma, tem esse deputado que nos fala, tem o um Manassés, que nós agora o trouxemos, que teve eh, na eleição passada, em 2018, quase 25 mil votos na capital, um eleitorado completamente diferente daquele que eh, se tem na base do prefeito Neto Na base do vice-prefeito Bruno Reis Portanto a gente tem tudo a contribuir Agora é uma construção E nós estamos justamente trabalhando Dentro dessa construção E o partido está em plena condição Está contribuindo para essa vitória Do nosso prefeito
4: Deputado, além da articulação em Salvador O PRB tenta emplacar Candidaturas em outras cidades Do interior do estado Uma delas é Feira de Santana com o deputado José de Arimateia. Como é que está a articulação do Partido Republicanos, eu falei PRB por conta da força do hábito, desculpa, do Republicanos no interior da Bahia? Não
9: tem problema não, Fernando. A gente até erra ainda, né? Até eu erro de vez em quando. Né? <risos> Mas veja, a gente tem lá um cenário completamente diferente do cenário de Salvador, né? Em nós temos um prefeito bem avaliado, que conversa com as lideranças políticas e, infelizmente, isso não acontece no cenário político de Feira de Santana, né? Se tem uma dificuldade enorme de conversa com o Cobé Martins, não, não, não sei porquê e não é só com o Republicano, são com todos os partidos que compõem a sua base lá na Câmara e nós sabemos que... É, existe uma disputa muito, muito acirrada em Feira de Santana, uma vez que o Zé Neto é candidato a prefeito pelo PT, é, tem outros nomes na cidade e nós resolvemos é, pela história política que ele tem na cidade de Feira de Santana, que é o deputado José de Arimateia, é, foi vereador na cidade de Feira de Santana, mora em Feira de Santana, tem vários mandatos de deputado estadual e a gente sabe que é, a política passa por uma renovação muito grande. E a gente sabe que é, o momento de nós colocarmos o nome do partido é esse. Uma vez que o Felipe Santana, é, certamente a eleição vai para o segundo turno, ninguém vai ganhar essa eleição em primeiro turno. E a gente sabe que nessa possibilidade a gente pode ter o deputado José de Arimaté indo para o segundo turno uma vez não só o segmento evangélico na cidade pede é, que ele se lance, né, porque, ele, na verdade, ele foi convocado pelo segmento evangélico na cidade e outras figuras políticas na cidade. Só para você ter ideia, Fernando, nós vamos ter é, amanhã é, uma reunião onde teremos é, dois presidentes de partidos, não vou mencionar aqui o nome, até por ainda não ter nada fechado, mas isso farei posteriormente, querendo apoiar o deputado Zé de Alimateia, justamente partidos de base do Colbert Martins, que não consegue se viabilizar como candidato. E a cidade de Feira de Santana, dentro do nosso propósito político partidário do Republicano e também da própria base do prefeito Neto, que futuramente será o nosso pré-candidato a governador, nós temos um, um, um interesse muito grande de manter a liderança naquela cidade, para o, a organização política partidária de 2022. Então, nós vamos ter uma candidatura em Feira de Santana do deputado José de Alimaceia.
4: Deputado, uma outra questão, saindo um pouco do cenário local e indo para o plano federal. O senhor é uma das lideranças do Partido Republicanos na Câmara dos Deputados. Tem uma participação muito forte na articulação política do partido, uma boa interlocução junto ao Marcos Pereira, que é o dirigente nacional do partido. E aí eu queria verificar como é que está as conversas. O Republicanos meio que integra oficialmente a base do presidente Jair Bolsonaro. Em alguns momentos flerta com o chamado Centrão. Como é que está essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com esses partidos que... Não, oficialmente não integram a base aliada, mas que de alguma coisa de alguma forma flertam com a base do governo
9: Fernando, veja só, quem na verdade é, está procurando ah, o Congresso Nacional isso, não é nenhum erro de fazer isso, né? é o próprio governo, uma vez que existem várias matérias que são matérias importantes é, de aspecto nacional e ele sabe que depende muito dessa aproximação com o Congresso Nacional. Né? é bem errado os presidentes que não querem é, ter a aproximação com o Congresso Nacional. Então, o governo é que procura a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ora, nós temos uma base é, do republicanos no Congresso Nacional, de dois senadores da República... E 32 deputados federais. É evidente que é um partido que tem uma musculatura política e tem um peso é, na questão dos votos, nas matérias importantes do Congresso Nacional, visando é, as ações para a sociedade brasileira. Quando ele faz este gesto de procurar é, o Congresso Nacional, assusta a todos, porque, infelizmente, ele vinha a todo momento, antes das eleições, e logo no início do seu mandato, dizendo que não queria fazer nenhum tipo de conversa com o Congresso Nacional. Acho próprio de quem é inexperiente no executivo, né? que não tem, esse, não tem esse conhecimento de como isso funciona, e hoje está vendo que a realidade é outra e que ele tem que fazer essa aproximação com o Congresso Nacional. É evidente que... O líder Jonathan, que é do nosso partido, tanto eu como o presidente Marcos Pereira, não vamos, de forma alguma, nos furtar de conversar com o governo federal, conversas salutares, conversas boas, com o objetivo de ajudá-lo na administração. Até porque, mesmo não sendo efetivamente parte do presidente da República, nós estamos ali representando o Brasil e queremos ver o melhor para o Brasil. Portanto, tudo aquilo que o presidente nos chamar como visando é, o fortalecimento, as ações positivas, algo que ajude o Brasil, e principalmente nesse momento, certamente que terá o apoio do nosso partido, porque o nosso compromisso não é com o Bolsonaro, o nosso compromisso é com o Brasil.
3: Deputado, como é que o senhor avalia o atual momento do presidente Jair Bolsonaro, agora mergulhado numa nova crise, com a divulgação do vídeo da reunião do dia 22 de abril, reunião ministerial, é, com índices de rejeição cada vez maiores, existe um sentimento de desconforto da sua parte quando eventualmente se vê, na, digamos, impelido a apoiar o governo Jair Bolsonaro? Pô,
9: foi muito boa a sua sua pergunta. É, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ele é uma figura é que todos nós conhecemos e essa figura que todos nós conhecemos há anos, essa figura é que foi para a urna é, no 2018 para concorrer a presidente da República e a população todos já sabia, todas já sabiam é, de como era o perfil do presidente Bolsonaro. Fato é que aquela reunião, tirando os palavrões, que eu não concordo, até porque não é do meu perfil, é... Não sou favorável a isso, mas também eu respeito quem tem essa, essa, essa postura, né? Mas ali você viu um, um presidente da República sendo que é. Sendo que é e sem nenhum tipo de, 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 de segunda face, de esconder, absolutamente zero. Né? E tirando essa questão dos, dos palavrões, né? a gente sabe que é, a expectativa que a própria denúncia ou, ou a fala do Sérgio Moro, dizendo que tinham coisas terríveis, né, não aconteceram. fato é que houve uma frustração muito grande de muitas pessoas que imaginavam que teriam coisas que poderiam <risos> causar um hecatombe, uma, uma carnificina no Brasil, não aconteceu. Né? Só se apegaram a questões de palavrões e outras questões pequenas que já tinham sido divulgadas. É, nas redes sociais, pelos jornais, mas nada diferente do que a gente já é, imaginava. Tirando isso, Jefferson, é, algumas falas que eu reputo, né negativas de vários ministros que aí o governo federal e as bases, as lideranças que compõem a base do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional tem que realmente reagir, porque não dá hum, para nós... É, Vivermos com uma fala do ministro da Educação falando que vai querer aprender todos os juízes. Isso é um absurdo, mas isso cabe ao governo federal e as esperanças no, 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 no Congresso Nacional de forçar uma barra de pedir a saída do ministro é, da Educação, até porque é um ministro é, mal educado, mal educado, né? não consegue, consegue conversar com as pessoas, é, isso é não é sou eu só que eu falo, são tantos outros que compõem a base do próprio presidente da República, que nessa fala foi negativo e não tem a aprovação do nosso partido republicano. O presidente Porra
3: também isso... é mal educado, deputado. Oi? O presidente também é mal educado.
9: Veja, eu estou falando mal educado no sentido de tratamento com os juízes. Estou lhe dizendo mal educado, de, mal educado porque de respeito a, de respeito ah, estou falando mal educado no tratamento com as pessoas, as pessoas que têm é, um trabalho prestado como né? Se ele, se ele queria falar algo de alguém, ele não poderia de forma alguma, ô Fernando, é, deixar a coisa generalizada. Deveria falar com quem ele realmente tem problema. Então. O presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento fez isso com absolutamente ninguém. Eu acho que a, a, a fita frustrou muitas pessoas né? e as questões jurídicas é, que o presidente está passando, eu acho que tem aí o, o FPJ, tem aí a Procuradoria-Geral da República, que é, terá que dar uma resposta à sociedade dentro daquilo que a Constituição Federal permite que faça, respeitando os poderes.
3: Deputado Federal Márcio Marinho, do Republicanos, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
9: Oi, Jefferson, eu que agradeço e estarei sempre à disposição. Agradeço também ao Fernando Duarte. Agradeço o espaço que vocês estão nos dando para poder falar com o Sotero Politano, com o Baiano. Estarei sempre, Jefferson à sua disposição. Agradecer ao Grupo à tarde por esse espaço e, mais uma vez, pedir ao povo sotero-politano, povo baiano, que se cuide. Se for sair às ruas, que use as máscaras, Ao retornar, lave as mãos com sabão, álcool em gel. Não aperte a mão de ninguém na rua. Vamos se cuidar, porque é isso que vai fazer com que a gente possa vencer esse momento difícil que a gente está vivendo é dessa crise, infelizmente, o Brasil está passando e o mundo também. E parabenizar também todos os profissionais de saúde que estão cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso povo. Muito obrigado.
3: Não conseguiu acompanhar essa conversa toda? Então, mais tarde, dê uma chegadinha nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes ou Deezer, que esse bate-papo todinho vai estar lá para você. Pelo YouTube, aproveita, se inscreve, nos assiste aqui, né? Nos assista, nos assista pelos nossos canais em que estamos bonitinhos. Hoje, Fernando Duarte, todo, deixa eu ver, não tem nada de bonito nele hoje. Sacanagem,
4: Agora... velho. Que absurdo. Que absurdo, rapaz. Eu sou um cara muito bonito, muito bem apessoado. Minha mãe sempre falou isso. Minha esposa fala isso com frequência. É, de
3: máscara eu posso tá certo falar que... que ela,
4: normalmente ela fala isso quando quer alguma coisa, mas...
3: Eu acredito nela. Ele é muito bobo, vou te falar. Agora são 8h46, a gente volta já já.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br Banco Mundial, CAR. Secretaria de Desenvolvimento Rural Governo da Bahia Aqui é trabalho
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida Com o jornalista e economista Armando Avena Falando de economia
15: O governo do estado e a prefeitura de Salvador Precisam começar a pensar Como será a reabertura da economia Na verdade, não se pensa em fazer uma reabertura imediata nem se fazer assodadamente o processo de reabertura do comércio e das atividades econômicas. Mas é preciso que tanto a prefeitura quanto o governo estabeleçam um plano, um plano onde esteja definido gradualmente como vai haver a reabertura da economia. Afinal, já se vão dois meses e as empresas não podem continuar simplesmente paralisadas. É certo que a situação de saúde é muito grave e que não se descarta ainda a possibilidade de um lockdown, o que pode acontecer caso aumentem os casos e o sistema de saúde seja pressionado, como tudo indica que vai ocorrer. Não se pode falar em reabertura do comércio agora, em maio, mas é preciso que a partir de junho haja estudos já mostrando como isso pode ser feito. Já houve experiências em Porto Alegre, em Minas Gerais, de reabertura gradual, específica e localizada de alguns setores, não todos ao mesmo tempo, em horários diferenciados, de forma diferenciada e com todas as condições sanitárias necessárias. É preciso, portanto, que o governo comece a pensar numa saída, a porta de saída da pandemia, não imediatamente, não de forma assodada, repito. Mas é preciso que se comece a pensar como a economia vai retornar.
1: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Temos notícias também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está com essas informações. Bom dia de novo, Thaís.
11: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Mais 33 cidades baianas vão ter o transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e inclui municípios como Brumado, Campo Formoso, Esplanada, Santa Cruz, Cabralha e Utinga. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Dom Basílio, Lapão, Mairi, Presidente Dutra, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, São Gonçalo dos Campos, Saúde e Ubaíra, que estão há 14 dias ou mais, sem novos casos de covid-19. E olha só, a Organização Mundial da Saúde anuncia a suspensão temporária dos ensaios clínicos com hidroxicloroquina por precaução. A medida segue a publicação de um estudo que considerou ineficaz ou até prejudicial o uso da cloroquina e derivados contra a Covid-19. Há mais de dois meses, a OMS iniciou ensaios clínicos, chamados Solidariedade, a fim de encontrar um tratamento para a Covid-19. Os testes serão suspensos até que os dados coletados sejam analisados. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com vocês, já é
3: Olha só, gente, o aniversário de 106 anos do nascimento de Santa Dulce dos Pobres, comemorado hoje, vai ser celebrado pela primeira vez somente de forma digital, por causa do isolamento social aqui em Salvador. A missa em ação de graças em homenagem à Freira Baiana será via apenas Instagram e Facebook. O evento, que vai ocorrer logo mais às 9 horas, vai comemorar não somente o nascimento do anjo bom da Bahia, como também os 61 anos de suas obras sociais. Além da missa, os 106 anos de Irmã Dulce também serão celebrados com uma live show beneficente em prol das obras sociais. Live que será realizada pelo padre Jaciel Bezerra. A apresentação vai ser a partir das 7 horas da noite no canal do padre no YouTube.
4: Já que a gente está falando de live, eu vou fazer propaganda das lives do Bahia Notícias. Hoje, às 11 da manhã... O repórter Francis Juliano entrevista o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Já às 17 horas o repórter Matheus Caldas entrevista o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues. Para acompanhar, é seguir o arroba no Instagram.
3: Agora, 8h52, a gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem notícias para gente. Bom dia, Paulo.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Nápoles viveu situações diferentes em sua campanha contra a Covid-19 no último fim de semana. Se, por um lado, a Justiça suspendeu o toque de recolher determinado pela Prefeitura, por outro, um grupo de pessoas se reuniu num sítio para celebrar um aniversário que acabou sofrendo a intervenção da Polícia Militar e Guarda Municipal. Por aqui... Não está sendo fácil convencer boa parte da população para a necessidade do isolamento social, apesar dos esforços das autoridades e meios de comunicação. No universo dos números, cada dia novos casos modificam o cenário. Ontem, às 18 horas e 30 minutos a Secretaria de Saúde divulgou em seu boletim a nova realidade de Onápolis. Foram mais sete resultados positivos. Menos mal que nove pacientes já foram recuperados. Os pacientes confirmados ontem são uma criança do sexo feminino de 10 anos, dois homens com idades entre 35 e 59 anos e quatro mulheres. 29, 53, 58 e 63 anos. Todos estão em isolamento domiciliar apresentando sintomas leves. Eunápolis tem 284 casos notificados, 102 confirmados, 49 pacientes em isolamento, 52 recuperados, um óbito, 137 casos descartados, 45 aguardando resultados e 134 seguem em monitoramento. Conversamos ontem com o prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, do PSD. Ele nos informou que o Nápoles vai instalar, nas dependências do Hospital das Clínicas, aqui da cidade, que ora está fechado, um centro de referência à Covid-19. O centro terá 10 leitos de UTI e 40 leitos clínicos, após conversa com o governador do Estado. O município de Nápoles decretou a requisição do imóvel para o enfrentamento à pandemia e vai arcar com os custos. Caberá ao governo do Estado o credenciamento a uma organização social que vai assumir a gestão hospitalar, visando o funcionamento dos leitos e da equipe especializada. Oliveira disse que foi importante contar com a sensibilidade do governador Rui Costa e do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, para que pudesse viabilizar essa estrutura referência à Covid aqui em Unápolis. E essa preocupação, Jefferson e Fernando, ela faz sentido. O Hospital Luiz Eduardo Magalhães, que está fazendo o atendimento dos pacientes da Covid-19 aqui na região, instalado na vizinha cidade de Porto Seguro, a 62 quilômetros aqui de Onápolis, e de gestão estadual, já chegou ao limite. Ele atende pacientes de Porto Seguro e mais oito municípios da Costa do Descobrimento. Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Porto Seguro informou ao Isso é Bahia que em tratativas com o governo do Estado por meio da Cesab, pacientes infectados com a Covid-19 estariam sendo transferidos do Luiz Eduardo para centros de alta complexidade até o final da tarde de ontem. Sobre o quantitativo, a assessoria de comunicação da Cesab informou, segundo a Prefeitura de Porto Seguro, que as transferências serão feitas de acordo com a proporcionalidade a necessidade o quadro clínico dos pacientes e a disponibilidade de logística, possibilitando assim o desestrangulamento do número de leitos de UTIs do Hospital Luiz Eduardo. Da Rádio Ativa FM, Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: De Ionápolis, a gente vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Quem fala conosco, bom dia, J. Bom
10: dia, nesta manhã de terça-feira estamos a 23 graus na cidade de Rui Barbosa, e aqui, o comércio funcionando normalmente, a fábrica de calçados que estava com as suas atividades paralisadas também já funcionando, tudo obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade e também o distanciamento. A prefeitura tem orientado as pessoas contra o coronavírus. Nós tivemos dois casos, mas já recuperados e, graças a Deus, a vida aqui está sendo voltando à normalidade na cidade de Rui Barbosa. O prefeito tem realmente se empenhado para dar as orientações necessárias à população. A população tem obedecido e o nosso clima aqui, graças a Deus, é de tranquilidade. São essas informações nesta manhã, muito embora algumas restrições, mas a cidade de Rui Barbosa quer agradecer primeiro a Deus e segundo a gestão que tem, que tem orientado com muita tranquilidade e muita sapiência aqui a organização contra o coronavírus. J. Sidney, de Rui Barbosa, da RB Líder FM, para o Isso é Bahia.
3: Acabou! E hoje não tem desfile de 2 de julho, seu Fernando.
4: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Salve o 2 de julho. Feriado hoje. Ficamos canta, por aqui canta, amanhã. Canta o hino aí. Não, não, não. Não, não farei isso amanhã retornamos às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço no coração de vocês, fiquem em casa se for isso aí, usem máscara
3: muito obrigado pela companhia pela parceria, pela confiança aproveite bem, terça-feira muito chão pela frente ainda,
10: amanhã tem mais tchau, 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 tchau.